0: Soll ich einfach anfangen?
1: Äh uh, play that intro. Oh.
0: Herzlichen Glückwunsch zur 39. Korrekturschleife des Florian Primel Podcasts mit Lars Holscher
1: und Florian Primel.
0: Ich habe mich heute dafür entschieden, eine weniger schmissige Anmoderation als beim letzten Mal zu verwenden. Denn ähm, da Lars und ich festgestellt haben, dass der Wochenrhythmus wenig geeignet ist, um die News der letzten Wochen zusammenzukehren und dabei Bier zu trinken, haben wir uns dafür entschieden, dieses Mal wieder Fragen zu machen. Aber, dann ist was passiert, Herr Holscher?
1: Oh, ich, ich mach's gar nicht sagen. Ähm, The Donald mhm. ist zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden.
0: Um es mal kurz vorweg zu sagen, wir haben uns dazu entschlossen, mal so ein bisschen die medialen Scherben dieses Ereignisses zusammenzukehren und zu schauen, ob man da nicht noch die ein oder andere Erkenntnis vielleicht daraus gewinnen kann, die uns voranbringt oder vielleicht auch nur für uns beide äh, ein bisschen therapeutische Bedeutung haben könnte.
1: Ja, Da damit einher geht ja auch die Frage, ob wir die nächsten vier Jahre nun im Keller leben müssen und uns vor einem möglichen atomaren <lacht> Erdschlag beschützen müssen. Mhm.
0: Oder ob das vielleicht ob alles, alles gar wird. nicht so schlimm wird.
1: ja oder, oder ob wir einen zweiten Reagan bekommen.
0: Ja. Auch das wäre ja nicht eine wirklich wünschenswerte Variante, aber im Vergleich zu dem, was so in den Medien an die an die Wand gemalt wird, vielleicht doch die schönere Variante. Ja. Also wir senden drei Tage nach dem Ereignis. Also wir hier in Deutschland sind dann ja am Mittwoch aufgewacht.
1: Und, und es stand schlecht für Hillary. <lacht> und und richtig. Und um 8.31 Uhr war es klar, Donald Trump wird Präsident.
0: Ja, und äh, tatsächlich sieht es im Moment so aus, dass äh, Donald Trump die Wahl klar gewonnen hat, und zwar mit 290 zu 232 Wähler, äh, Wahlmännerstimmen. Hm. Ähm, es ist mal wieder, ich glaube, das fünfte Mal inzwischen äh, in der Geschichte der USA so gekommen, dass ähm, der andere Kandidat, also Hillary Clinton, zwar beim Popular Vote gewonnen hat und 47,7 Prozent der Stimmen bekommen hat, während Donald Trump nur 47,4 Prozent der gesamten Stimmen bekommen Knappe hat. Knappe Kiste. Knappe Kiste, aber aufgrund des Wahlsystems und äh, diesem The Winner Takes It All Prinzip in den einzelnen Staaten, die mit Abstand, mit großem Abstand, äh, größere Anzahl der Wahlmänner auf sich vereinigen konnte.
1: Ich würde ganz gerne nochmal ein kleinen Stück zurückrudern und mhm. nochmal eben fragen, wie hast wie hast du das eigentlich erfahren? Wo warst du und wie waren die Reaktionen um dich herum?
0: <lacht> ähm, da meine Frau immer noch relativ krank ist, sind wir alle paar Stunden durch irgendein Husten nachts aufgewacht mhm. und haben dann einen Blick aufs Handy geworfen und so um 3 Uhr, 4 Uhr morgens zeichnete sich dann ja so langsam ab, mhm. dass Donald Trump möglicherweise der nächste Präsident der USA wird schlaftrunken wie wir waren, haben wir das noch nicht so richtig wahrhaben wollen und geglaubt und dann als wir aufgestanden sind so gegen 6 Uhr morgens war das ja schon eine relativ klare Kiste. Mhm. Also die meisten um mich herum konnten es noch nicht so richtig wahrhaben, meine Frau eingeschlossen. Ich habe von Anfang an dann also von Anfang an an diese Morgen gesagt, ja gut, dann wird es jetzt wahrscheinlich der Donald Trump.
1: Der mhm. Donald. Wir
0: haben alle <lacht> falsch gelegen und ähm, Tatsächlich war es dann bei mir im Büro auch wirklich das beherrschende Thema und alle waren richtig schwer geschockt. Mhm. Also ernsthaft schwer geschockt, konnten das nicht glauben und ähm, haben natürlich direkt angefangen, irgendwie darüber loszuranten, wie das denn sein könnte, wie kloppt denn die Amerikaner sein müssten. So, so, dem Tenor ist das dann halt auch geblieben.
1: Mhm. Also bei mir war es so, meine Freundin, ähm muss immer ganz früh aufstehen, weil die pendelt, dann ist sie so um 4 Uhr aufgestanden mhm. und ähm, war dann duschen und kommt mal <lacht> wieder ins Zimmer und will Tschüss sagen. Und ich frag so ganz und, wie es mit der Wahl aus? Es sieht so aus, als würde Donald gewinnen. Ich so, ha, <lacht> So, und dann geht sie weg und dann lässt mich das aber nicht mehr los. Und dann war ich quasi ab irgendwie halb fünf wach mhm. und hab dann schlaftrunken im, im, im Bett gelegen auf, auf der Seite und hab mir mit meinem viel zu hellen Handy-Display die Augen verbrannt. <lacht> und dann die Wahl verfolgt. Und das wurde immer deutlicher und immer deutlicher. Und irgendwann waren dann irgendwie die letzten drei Swing-States noch übrig. Mhm. Also nein. Und dann, dann war ich ja auch irgendwann auf der Arbeit. Und dann kam, kam es auch direkt im Radio. Und, was, und neben mir sind überall so die, die Köpfe auf den Schreibtisch geschlagen, weil sie es alle <lacht> nicht fast können, so
2: bump, boop nein.
1: Das gibt's doch gar nicht. <lacht> Ja, das war schlimm. Also das war, ähm, das hat mir auch ernsthaft den Tag versorgt, muss ich sagen.
0: Ja, wirklich? Ich fand's ziemlich lustig eigentlich.
1: Ja, es, es, war, es war so surreal. Also ich bin die ganze Zeit auch mit so einem äh, debilen Grinsen durch, mhm. durch den Tag gelaufen, weil ich gedacht habe, das, das kann's das kann doch jetzt nicht sein. Mhm. Ähm, aber ich dachte, nee, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Jetzt sitzen wir hier und äh, versuchen das ein bisschen für euch zusammenzufassen, damit ihr beiden, die ihr vermutlich unter einem Stein gelebt habt die letzten Tage, ja. auch so den groben Überblick bekommt. Ähm, die Wahlbeteiligung war, war wieder ziemlich jämmerlich, ne? Die war tatsächlich ja. sogar noch, wieder erwarten, noch schlechter als irgendwie die letzten Male. 46,9 Prozent. Ja, das ist selbst äh, für US-amerikanische Verhältnisse relativ kümmerlich. Mit anderen Worten, also ungefähr ein Viertel der Amerikaner hat Donald Trump gewählt und jetzt ist der halt Präsident da, ne?
1: Ja. Traurig, aber wahr. Mm. Ja, Obama hat ja noch ein paar Wähler für sich mobilisiert damals, die mm. ja sonst vielleicht nicht wählen gegangen wären. Mm. Weißt du, was der für eine Wahlbeteiligung hatte? Der hatte, nee. glaube ich, 848. Also, also, also ma meint man mein nicht. Ich, viel ja, ja es war immer noch sehr wenig.
0: Ja wobei sehr wenig halt äh, von der deutschen warte ausgesehen wo wir ja immer noch mit äh, 60 bis 70 prozent wahlbeteiligung eigentlich relativ gut fahren mhm. so im internationalen Vergleich was man auch noch mal sagen muss ist dass ähm, aufgrund dieser niedrigen wahlbeteiligung ähm, man halt auch sagen muss dass Hillary einfach sehr wenige Wähler mobilisiert hat denn ähm, wenn man davon ausgeht dass die wählen die sowieso, vor hatten wählen zu gehen, dann ähm, muss man ja sehen, dass es bei Obama anders ausgesehen hat, dass diese quasi feste Gruppe von Leuten, die sowieso wählen, halt sich diesmal ähm, nicht so klar für Hillary entschieden haben, wie sie es damals für Obama getan haben. Also ganz offensichtlich war Hillary eine sehr schwache Kandidatin.
1: Ja. So sieht es wohl aus. Ähm, wir haben eben vor, vor der Sendung schon drüber gesprochen, aber das muss sie ja so auf dem kalten Fuß erwischt haben. Da hat ja wirklich niemand mit gerechnet, dass ähm, Hillary nicht Präsidentin wird.
0: Das wird, glaube ich, insgesamt nochmal so in der Nachbetrachtung ein sehr spannendes Thema. Wie zur Hölle es denn sein konnte, dass niemand das auf dem Tacho hatte, dass das wirklich so ausgehen könnte. Ja. Oder wahrscheinlich hatten es viele Leute auf dem Tacho, aber niemand, der in der medialen Blase stattgefunden hat.
1: Ja, ja das... Man gab sich ja so siegessicher und, ja, auch, und, auch ja. Die, und auch die ganzen Umfragen haben bestätigt, dass Hillary eigentlich bis auf, sag ich mal, zwei, drei Ausfälle eigentlich über den kompletten mhm. Wahlkampf auch, auch vorne gelegen mhm. hat. Das ist Wahnsinn. Also was, 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 das wohl mit einem macht, wenn man mhm. so siegessicher ist ja. und dann in der Nacht feststellt, ich gewinne nicht mehr. Also die ist ja schon mit dem, mit dem Gedanken in den Abend gegangen. Heute werde ich Präsidentin. Ja. So. Und dann wird's The Donald. Unglaublich. Ja, total. Man, man ist nachhaltig fassungslos.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, genau aus diesem Grund sitzen wir auch hier und gucken mal so ein bisschen rein, wie fassungslos denn die anderen gewesen sind. Meinst du, dass äh, The Donald damit gerechnet hat?
1: The Donald hat da mit Sicherheit mit gerechnet.
0: Meinst du ernsthaft ja. gerechnet oder einfach so aus äh, seinem nicht
1: zerstörbaren Selbstvertrauen heraus? Aus seinem nicht zerstörbaren <lacht> Selbstvertrauen heraus. Okay. Ja. Der ich meine, er wird sich ja der Umfragen bewusst sein. Mhm. Und, Aber sie einfach ignorieren. Und wissen, dass es eine knappe Kiste ist. Mhm. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Zumal ich auch, auch glauben kann, dass es ähm, auch viele stille Trump-Wähler gibt. Ja, genau. Die. Ähm, die nicht so laut nach draußen sagen, ich will Trump, weil es den vielleicht auch irgendwie unangenehm ist, mhm. ähm, die aber, sag ich mal, hinter den Werten, die er vertritt, stehen, aber sonst vielleicht eher in einer Gesellschaft unterwegs sind, die sonst eher liberal und demokratisch mhm. unterwegs ist, sodass man da einfach ein bisschen stiller ist und die halt, denke ich mal, auch in solchen Umfragen vielleicht auch ein bisschen unter den Tisch fallen.
0: Mhm. Da gebe ich dir recht. Also das hatte ich ja im letzten Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, dass bei diesen ganzen Wahlumfragen ja ähm, bei der Causa Trump echt viele sozial erwünschte Ergebnisse so bei rausgefallen sein könnten. Mhm. Und scheinbar hat sich das irgendwie bewahrheitet. Und neben dem, wie gesagt, war halt Hillary auch echt keine gute Kandidatin für Leute, die halt jemand äh, Progressiven und Liberalen da haben wollten, ne? Mhm. Also für eine Demokratin war die jetzt wirklich nicht besonders links.
1: Nee. Nee, <lacht> also aber nicht. die war fand ich für eine Demokratin sowieso besonders wenig. Also die also die mhm. war so allgemein irgendwie sehr ich stand ich, für sehr wenig. Ich ja dünn, so dünn mhm. vom so von auch, auch auch von ihrer Ausstrahlung her, finde mhm. ich. Also sie ist jetzt keine sehr charismatische Frau, die irgendwie die Massen bewegt, die ist halt mhm. Sie, sie hat zwar so eine emotionale Seite, würde ich mal sagen, wenn, wenn sie so auch bei den ganzen TV-Debatten mal... Sie hat Leuten, sich eine
0: sehr emotionale Seite antrainiert.
1: Ja, genau. Aber die hat halt gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber da, darüber hinaus fand ich sie halt wenig charismatisch. Und ich glaube auch, dass das das Problem ist, was viele mhm. was, was viele einfach hatten, dass sie halt gerne einen Präsident haben, der irgendwo Charakter hat. Und vielleicht auch seine Ecken und Kanten hat. Mhm. So bei Obama war es, ich will nicht sagen, nur die Hautfarbe, aber das war, ähm, denke ich mal auch schon mal ein Pluspunkt, dass man da auch einfach mal Veränderung haben will und der auch einfach für ganz andere Werte stand als davor ein Bush. Ja. Definitiv. Und jetzt hat man sich halt quasi ins andere Extrem orientiert und hat halt derzeit ein Exzentriker.
0: Veränderung und andere Werte werden wir jetzt haben und es wird abzuwarten bleiben, wie sich denn ein äh, Präsident Trump vom Wahlkämpfer Trump unterscheiden wird. Und ähm, direkt die Rede, die Trump gehalten hat, als äh, klar war, dass er es wird, die lässt ja schon so ein bisschen zumindest Hoffnung aufkeimen, dass sich der Präsident Trump vom Wahlkämpfer Trump unterscheiden wird. Ja. Ne? vielleicht hören wir da einfach mal ganz kurz rein und ähm, reden dann kurz darüber ja
2: Ich just received a call from secretary clinton
1: da jubeln die ja yeah.
2: she congratulated es geht about us on our victory and i congratulated her and her family on a very very hard fight campaign. I mean she she fought very hard.
1: Das ist so gar nicht Trump üblich eigentlich, Ja, ne?
2: absolut. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time. And we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that
0: very sincerely.
1: Witzig, ne? Dass er, das komplett
0: dass, neue Töne. Ja,
1: dass, dass er jetzt so unglaublich versöhnlich ist, wo er ja. vor kurzem noch gesagt hat, wenn er Präsident wird, möchte Kommt er... Die sofort äh, ins Gefängnis. Ja. Wahnsinn. Also, ja. ähm, da da sieht man auch mal, wie wie ein Wahlkampf so so abläuft. Mhm. Wie
0: Wahlkampf ich. in Amerika funktioniert. Ja. Dass man da in einem maximal feindlichen Wahlkampfmodus ist, ja. um dem anderen wirklich nichts ja. zu gönnen und mit äh, Dreck um sich schmeißt. Ja. wie es denn nur geht und dann am Ende aber tatsächlich einfach wieder versöhnlich ist, als wäre nichts gewesen.
1: Ja, wo, wo man in Deutschland maximal passiv-aggressiv ist, mhm. ist man in Amerika voll auf Frontkurs, also mhm. maximal aggressiv und persönlich beleidigend. Mhm. Finde ich nach wie vor sehr befremdlich.
0: Ja, wobei ich tatsächlich befürchte, dass sich das hier auch in diese Richtung entwickeln wird. Wir haben hier ja im Moment immer noch so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass Authentizität im politischen Betrieb irgendwie ein Wert wäre. Mhm. Und ich denke, dass das jetzt auch mit diesem Vorbild Trump, was wir haben, mhm. verloren gehen wird. Ja. Ich meine, wir haben hier ja auch so unsere kleinen Trumps. Ja. <lacht> ja, ja, aber das äh, stimmt ja irgendwie ein bisschen hoffnungsvoll, ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall hoffnungsvoll.
0: Und ähm, auch sein erstes Zusammentreffen mit Obama scheint ja zumindest nicht direkt mit der Verhaftung Obamas
1: <lacht> und der Abschied. Genau
0: einhergegangen zu sein. Also den den alten Moslem hat er nicht direkt wieder nach Haiti geschickt.
1: Oder nach Südafrika. Oder nach
0: Südafrika. Ja, mh. hat auch irgendwie keiner mit gerechnet, dass äh, Trump sich da so geben wird. Mhm. Bisher ist also dieses äh, Präsidentschaftswahlergebnis wirklich eine Wundertüte. Ja, total. Und so haben es halt auch die, die Leute wahrgenommen. Tatsächlich waren gerade in den deutschen Medien, die ich ja hauptsächlich verfolgt habe, alle wirklich nachhaltig verstört. Das ist wirklich krass. Ja. Aber auch äh, in Amerika und selbst äh, auf Fox News hat scheinbar keiner mit sowas gerechnet. Und da haben sie da halt noch mitten in der Nacht, also hier in der Nacht gesagt, niemand, den ich kenne, hätte vor drei Stunden sowas für möglich gehalten. Mhm. Und es war ja auch so. Wenn man sich so mal die Charts anschaut, wie die möglichen Gewinn, äh, Gewinnchancen so standen, mhm. dann war das am Anfang des Abends wirklich haushoch für Hillary und ist dann irgendwann ganz, ganz schnell einfach gekippt.
1: Ja, also wenn man jetzt in England mhm. gewettet hat, Mhm. Da hast du echt eine Menge Kohle gemacht. Also die, ja. die, die Quote für, ja. für Trump stand irgendwie 6 zu 1. Mhm. Ist schon ganz amtlich. Ja. Wenn man da ein bisschen was setzt. Das stimmt. Hat natürlich. man da jetzt einen kleinen Rubel gemacht. <lacht>
0: Ja, und hier in, in Deutschland, in den Medien, waren die, glaube ich, auch irgendwie nicht so richtig darauf vorbereitet. Am Morgen hat die ARD dann angefangen, fassungslose Promi-Tweets vorzulesen, was <lacht> auf mich irgendwie so den Eindruck gemacht hat, dass die eigentlich kein Material vorliegen nee, wir hatten, haben uns nicht darauf vorbereitet. <lacht> wir, 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 kann der Social-Media-Praktikant mal irgendwie was, was an den Start bringen, was irgendwie interessant ja. ist? Ah, wirklich, wirklich irritierend alles gewesen.
1: Es sind ja auch Zeitungen rausgegangen, so Welcome President Clinton, Stimmt. so weil einfach niemand damit gerechnet hat, mhm. dass Trump Präsident für die ganze Zeitung schon gedruckt war und teilweise auch schon ausgeliefert war, schon bevor das Ergebnis überhaupt feststehen konnte. So die ersten Zeitungen ja. gingen irgendwie schon um drei Uhr nachts oder so raus. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja und gerade so in dieser medialen Blase, in der ich mich halt aufhalte, war das halt wirklich vernichtend für die Leute, ja. für die, die wach geblieben sind. Also MS Pro, den ich ja gerne zitiere, der hat irgendwie direkt am Morgen noch äh, auf Facebook geschrieben, das hier ist beyond Scheiße. Das ist nicht der Wahlsieg der Falschen. Es ist nicht das Verlieren der eigenen Partei. Es ist das Platzen einer Blase. Hat sich dann noch dafür entschuldigt, dass er äh, betrunken und übermüdet wäre. <lacht> Aber das war irgendwie so der allgemeine Tenor, dass irgendwie was richtig, richtig schief gelaufen ist gerade. Mhm. Oder dass ich zumindest jetzt darstellt, dass schon lange irgendwas schiefgelaufen ist und das jetzt so der Durchbruch ist. Ja. Ähm, wirklich krass. Ich habe noch so ein paar einfach wahllos Schlagzeilen aus Google News rausgesucht vom, äh, vom ersten Tag nach Trump. Ja. Ähm, die man einfach mal so einwerfen kann, um so zu schauen, wie denn das deutsche Medien-Establishment dieses Ergebnis so findet. Und die Titel, die ich da rausgesucht habe, sind das Ende der Aufklärung. US-Präsidentschaftswahl, Entsetzen, Fassungslosigkeit, Schockstarre, Donald Trump triumphiert, Sieg des Zerstörers, <lacht> Trumps Sensationssieg, eine Wutwelle bis ins Weiße Haus. Also der Tenor geht da schon sehr eindeutig in dieselbe Richtung, wie er halt äh, im ganzen Wahlkampf war, nur dass man sich jetzt irgendwie mit einer neuen Realität abfinden muss, mhm. nämlich dass man scheinbar nicht in der Mehrheit ist. Ja wirklich, wirklich äh, irritierend. Ich glaube, da wird jetzt im Nachgang einiges passieren.
1: Mhm.
0: Und die ähm, die Medien, die Kommentatoren sind da halt auch sehr sehr schnell bei gewesen, das ver zu versuchen zu analysieren und sind da erschreckend selbstkritisch bei gewesen, finde ich.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Also, du hast ja auch so ein bisschen äh, englischsprachige Medien
1: verfolgt. Ja. Wie sieht es da so aus? Ähm. Aber die großen amerikanischen Medien geben sich jetzt mittlerweile eigentlich recht versöhnlich. Mhm. Ähm, man hackt da jetzt nicht groß auf, auf Trump rum. Man nimmt das jetzt nun als gegeben an und wagt eine Prognose, wie es, wie es so weitergehen wird, was mhm. wohl zuerst passieren wird. Ähm, und ähm, wie weniger schlimm das denn werden wird, als dass man es erwartet hätte. Mhm. Also ganz, ganz gemäßigt eigentlich. Also ich hätte viel größeres Echo erwartet. Okay. Gerade so von den ähm, liberaleren Zeitungen her, dass, die, dass da ein größerer Aufschrei ist. Aber man mhm. man war halt kurz in, in Schockstarre, hat sich dann einmal geschüttelt und ähm, geguckt, was man jetzt am besten aus der Situation machen kann. Mhm. Und das finde ich ist denen ganz ganz gut gelungen, weil anstatt jetzt noch, noch mehr Hass zu schüren, mhm. ähm, ist man halt jetzt eher auf dem Weg zu sagen, Leute, das ist jetzt so, wir, wir können es erstmal nicht ändern. Mhm. Ähm, deal with it. Ähm, okay. Es wird schon nicht so schlimm werden. <lacht> Und mein kleines Hätscheln auf der Schulter. Mhm. Ähm, aber das war erfreulich, sag ich mal. Also mhm. ähm, Ganz anders als unsere Medien hier, wo wo ja sehr viel ähm, panisches Handy in die Luft werfen, was passiert ist. <lacht> ähm. Da werden ja wieder grauen Vorstellungen in allen Zeitungen ausgemalt. Gerade hast du mal die Bildzeitung geguckt? Nein. Wo ich ein habe einen Adblocker. <lacht> 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 ähm, wo dann schwarze Seiten mit einem Bild von Trump drin mit dramatischen Überschriften. Ähm, schlimm. Also ganz, ganz schlimm. Und da sieht man auch, dass es da irgendwie sehr unterschiedliche Bilder gibt, wie mhm. wie es jetzt laufen muss. Also was was, was was das Klügste ist, was man jetzt tun kann. Mhm. Möchte man noch mehr Panik und Hass schüren oder möchte man ähm, kontrolliert mit, dies <lacht> mit diesem Unfall umgehen?
0: Mhm, okay. Ähm, der, der Hass und dieser Aufschrei, von dem du da gesprochen hast, der da ausgeblieben ist in den amerikanischen Medien, in den deutschen Medien, so in der Blogosphäre und gerade so in den linken Kreisen, richtet der sich auf eine krasse Art und Weise irgendwie gegen sich selbst, habe ich festgestellt. Da findet gerade eine Selbstkritik stand, die ich, äh, statt, die ich wirklich nicht für möglich gehalten habe. Und ich will da mal ganz kurz Fefe zitieren, mhm. dem das nämlich auch aufgefallen ist. Und zitieren ist ja immer schöner als selbst sagen, wenn es vorher schon jemand schön gesagt hat. Mhm. Fefe hatte mich geschrieben... Also das hat ja fast ein religiöses Erweckungsmoment gerade, wie die ganzen Leute in ihren geplatzten Filterblasen mit Kopfschmerzen aufwachen und zum ersten Mal seit Jahren ein paar unbequeme Aspekte der Realität wahrnehmen. Wie sie der Reihe nach merken, ja, es gibt noch andere Leute, die meine offensichtlichen Wahrheiten nicht für wahr halten. Und da, tatsächlich ist das so, ist das wirklich der Tenor, den irgendwie alle, die so ein bisschen links gewesen sind, ähm, da gerade an den Tag legen. Wir haben da zum Beispiel, also ich habe rausgesucht, Naomi Klein, die ist eine Journalistin, Globalisierungskritikerin, Aktivistin und die führt halt sehr schön aus, wohin diese, in welche Richtung diese linke Selbstkritik gerade geht, nämlich. Ähm, zu sagen, dass die Linke sich halt irgendwie mit den Mächtigen gemein gemacht hat, statt mhm. sich um die Belange der einfachen Leute zu kümmern. Ja. Dass sie sich halt irgendwie lieber damit befasst hat, coolere Serien auf Netflix zu haben, als für neue Jobs <lacht> zu sorgen. Ja. Und äh, sich damit befasst hat, ähm, irgendwelche Minderheiten zu schützen und gendergerechte Sprache aufs Tablett zu bringen, statt halt zu gucken, was äh, mit den ganzen Arbeitslosen aus den Kohleminen wird. Ja. Mhm. Yeah. Was sie halt schreibt ist, äh, Here is what we need to understand. A hell of a lot of people are in pain. Under neoliberal policies of deregulation, privatization, austerity and corporate trade, their living standards have declined. They have lost jobs. They have lost pensions and at the same time they've witnessed the rise of the Davos class, a hyperconnected network of banking and tech billionaires, elected leaders who are awfully cozy with those interests and Hollywood celebrities who make the whole thing seem unbearably glamorous. Und das fasst das halt relativ schön zusammen, wie sich halt äh, die Leute, die... Auf der anderen Seite standen, mit äh, denen gemein gemacht haben, auf deren Seite sie eigentlich nicht hätten stehen sollen. Ja. Und in, in die Richtung geht das halt irgendwie alles und zwar nicht nur von der Linken, sondern zum Beispiel auch äh, von der FAZ. Da schrieb, schrieb der Mitherausgeber Jürgen Kaube einen Artikel mit dem Titel »Die Irrt Irrtümer der Wählerbeschimpfer«. <lacht> und sagte eigentlich noch mal so ungefähr das gleiche da schreibt er weltweit haben sich die sozialdemokratie und die liberals als arbeitsgruppe umverteilung nach oben bekannt gemacht weltweit der konservatismus als verein zum abnicken jedweder technokratischen reform weltweit der liberalismus als interessengemeinschaft vermögensbesitz und da finde ich könnte trump wirklich irgendwie so ein ähm, erweckungsmoment sein weil das ja und zwar auch gerade so von Seite der FAZ, also von der Seite der Konservativen, irgendwie ein Umstand ist, der noch nie so als wahr betrachtet worden ist. Mhm. Tatsächlich sind die Sachen, die da beschrieben werden, dass es eine Umverteilung nach oben gegeben hat und im Wesentlichen Vermögen gewahrt wurde, ist ja irgendwas, was uns als alternativlos verkauft worden ist. Mhm. Wo gesagt worden ist, ja, das ist jetzt halt so in der Globalisierung, das muss so sein und wenn wir das nicht machen, geht es halt allen noch schlechter. Und diese Wahrheit scheint gerade irgendwie ins Wanken zu kommen, habe ich das Gefühl. Hm. Also wenn man irgendetwas Positives daraus ziehen möchte. Ja, man gibt sich jetzt recht demütig, ne? Ja, total, das ist <lacht> wirklich krass. Ja.
1: Man, ähm, hätten wir mal was gemacht. Ja, ja, tatsächlich. Hätten, dass das einfach so beiläufig mm. abwicken sollen, wie, ah, der Wahnsinnige wird sowieso nicht. <lacht> so blöd ist doch keiner und wie mm. ähm, ich den.
0: Und, ich habe da jetzt noch ein letztes Zitat und das ist auch ein ganz kurzes und das illustriert sehr, sehr schön das, was du gerade gesagt hast, dass die, gerade auch die Mächtigen scheinbar gerade wirklich irgendwie den Arsch auf Grundheiß haben mm. und nicht damit gerechnet haben, dass die so blöd sind, den zu wählen. Und, ähm, ich zitiere da den Deutschlandfunk, der mit Norbert Röttgen gesprochen hat, der der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses ist. Und der hat gesagt, und das muss man sich wirklich irgendwie mal auf der Zunge zergehen lassen, man habe die Radikalität unterschätzt, mit der der Wähler bereit ist, aus seiner politischen Situation Konsequenzen zu ziehen. Mit anderen Worten, irgendwie haben wir geglaubt, dass die sich noch länger verarschen lassen. <lacht> Er ja. ist ja darüber erstaunt, dass der Wähler aus seiner Situation Konsequenzen zieht. Mhm. Das heißt, er wird, er erkennt an, dass die Situation der Wähler beschissen ist und dass er sich nicht mehr verarschen lässt. Also, da fallen gerade wirklich spannende Zitate so ja. aus dieser noch etwas überraschten Welt. Das war gerade. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir, wir sitzen hier jetzt äh, in einem ganz anderen Ambiente, nachdem wir die letzten Wochen hier immer literweise Bier getrunken haben, sitzen wir jetzt beide bei zwei ähm, Tassen Tee und sprechen über das Weltgeschehen mm. und Tee läuft ja bekanntlicherweise so durch.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe mir gedacht, dass äh, ein beruhigender Kamillentee das Richtige ist, um ja, dieses Thema das anzugehen. Genau ne? das ist. Also es ist wirklich krass, wie sehr, wie sehr das niemand auf dem Tacho gehabt hat. Und das zeigt, <lacht> <lacht> und das zeigt irgendwie sehr, sehr eindeutig, dass äh, dieses Gerede von Filterblasen, was ja irgendwie sehr seit Jahren und wokes sehr, sehr wahr ist. Ja, ich musste auch unbedingt noch einen äh, Link in die Show Notes werfen. Da hat sich mal nämlich jemand die Mühe gemacht, ähm, einfach mal zwei Facebook Feeds zusammenzustellen. Hm wie sie äh, klassischerweise ein Liberaler und klassischerweise ein Republikaner haben würde. Mhm. Und da kann man sich dann halt durchklicken zu verschiedenen Themen, Präsident Trump, Guns, Abortion. <lacht> ähm, und anschauen, wie denn diese unterschiedlichen Gewichtungen da dann ausfallen. Und das ist äh, echt krass. Und es wundert einen, wenn man sich das anschaut, wirklich nicht mehr, dass so ein Graben da durch die Welt geht. Ja, man... man
1: ist halt sehr gespalten jetzt gerade durch Social Media, mhm. besonders Facebook, ähm, ist das für viele sicherlich auch ähm, die Hauptinformationsquelle für Nachrichten. Mhm. Und da man ja nur Nachrichten bekommen, sag ich mal, wo man irgendwo mal auf Gefällt mir gedrückt hat, ja, ähm, wird man da wenig über seinen eigenen Tellerrand hinaus gucken können. Mhm. Dass man eigentlich immer wieder nur das hört, was man sowieso hören wollte und gegebenenfalls vielleicht auch schon wusste. Mhm. Ähm, und das ist natürlich jetzt gerade im, im in Bezug auf so eine Wahl eine ganz heiße Geschichte, ne? Mhm. Weil man halt wenig von der anderen Seite hört und die, die Argumente vielleicht gar nicht hört, sondern nur ähm, diese ähm, Fragmente, mhm. die dann da, sag ich mal, zum Beispiel von den republikanischen ähm, Newsseiten dann übernommen werden und dann da direkt zerrissen werden, mhm. ähm, auf eine zumindest für Republikaner nachvollziehbare Art, mhm. Ähm, dass man sich dann natürlich direkt auch wieder bestätigt fühlt, dass, dass Hillary nicht die Richtige ist. Mhm. Andersrum hat es sicherlich genau so fun funktioniert, dass Trump nicht der Richtige ist. Mhm. Ähm.
0: Und vor allem scheint ja irgendwie die gesamte Medienwelt geschlossen auf dieser einen Seite gestanden zu haben und anders lässt sich ja diese Überraschung nicht erklären, auch wirklich nichts von der anderen Seite mitbekommen zu haben. Oder zumindest nicht mitbekommen zu haben, wie groß diese andere Seite ist, dass sie tatsächlich irgendwie die Mehrheit ist.
1: Ja. Naja, Was was heißt so groß? Ähm, die Prognosen waren ja gar nicht so falsch. Da ging das, wenn man jetzt mal sieht, wie die Stimmverteilung war, da war es ja wirklich eine sehr, sehr knappe Kiste. Mhm. Ähm, dass da vielleicht am Ende noch der ein oder andere zu einen oder zur anderen Seite übergeschwenkt ist und sagt, ach, ach, weißt du. Mhm. Ähm, das mag ja du durchaus passiert sein. Und ach, das, das, so eine Überraschung ist da natürlich, gerade wenn es zu so eng ist, muss muss man damit rechnen.
0: Ja, aber es hat ja niemand damit gerechnet.
1: Ja, aber ähm, von, von, von den Umfragen her. Mhm. Aber da... Da grundsätzlich da, damit zu rechnen, dass wenn die, ähm, dass wenn die beiden Kandidaten so nah beieinander liegen, dass dann vielleicht was passieren mhm. könnte, auch wenn <lacht> es, ähm, auch wenn man eigentlich nicht davon ausgeht, mhm. das hätte einem eigentlich klar sein können.
0: Mhm. Okay, dann dann machen wir es anders. Wie, wir sind ja so ein bisschen jetzt schon in der Analyse. Wie zur Hölle kann es denn sein, dass es bei einem Kandidaten Trump, <lacht> von dem sich äh, die gesamte liberale Welt einig war, dass er absolut unwählbar ist, überhaupt so eine knappe Kiste wird.
1: Er war sehr laut. Also, also ich glaube wirklich, dass das eins der großen Argumente für Trump war, dass er so unglaublich laut war und sich nicht verbiegen lassen hat und das, denke ich mal, genau den Nerv von, von, von seiner Wählerschicht getroffen hat, die sagen, mhm. wir brauchen wieder einen starken Typen, wir brauchen jemanden, der sich nicht verbiegen lässt, wir brauchen jemanden, der mal eine klare Meinung hat. Und der einfach mal mit der flachen Hand auf den Tisch schaut. Mhm, okay. Und das, das mache ich, mach ich schon glauben.
0: Aber was denkst du denn, was die Leute von ihm erwartet haben oder sich von ihm wünschen?
1: Ich glaube, das, das wissen sie teilweise selbst gar nicht so richtig. Mhm. Sie ähm, glauben, glaube ich, einfach an die Person Trump. Ähm, und dass er zu gegebener Zeit die richtigen Entscheidung treffen wird. Okay. Weil er, er hat ja wenig gesagt, was er machen wird. Beziehungsweise auch sehr widersprüchliches von <lacht> sich gegeben. Mhm. Ähm, aber das hat er auf so eine Art und Weise gesagt, dass man ihm das durchaus glauben kann. Wenn man sowieso schon ähm, rein glaubensmäßig eher bei den Republikanern ist und ähm, Donald Trump als Typen interessant findet und der immer wieder sagt ich mache Amerika wieder groß ich mache Amerika wieder groß mhm. da glaubt man das wahrscheinlich auch irgendwann also wenn man dafür in irgendeiner Weise empfänglich ist mhm. ähm, gerade so die untere Mittelschicht Mittelschicht dann funktioniert das glaube ich ganz gut in den eigenen Reihen hat er ja schon auch das ein oder andere Problem gehabt mhm. ähm, der, er hat ja auch mehrfach sein Wahlteam ausgetauscht mhm. zuletzt glaube ich drei Monate vor der Wahl ähm, Scheint kein einfacher Typ zu sein, aber ein Typ mit einer Meinung. Und das finden, glaube ich, viele gut. Mhm. Oder wie siehst du das?
0: Ja. Ähm, ich glaube, dass es viele verschiedene Faktoren gab. Also einer der wichtigsten ist, glaube ich, für mich wirklich, äh, was für eine beschissene Kandidatin Hillary gewesen ist.
1: Ja, viele haben Trump natürlich auch kl insbesondere gewählt, für klassische, weil, weil er nicht Hillary ist. Ja,
0: naja, auch insbesondere für klassische Demokratenwähler. Die war jetzt für, für die Kids auf dem Campus war die echt keine gute Kandidatin. Aber der hey, den einzigen die, die, die Bonus, die, haben, die, die sie hatte, gut war für ihr Geschlecht.
1: Gestimmt. Aber die haben gut für sie gestimmt.
0: Ja, aber auch nicht besonders gut.
1: Nö, aber durchaus äh, deutlich besser als Klar, Trump. Klar, die,
0: die jungen Leute haben tatsächlich äh, mehrheitlich für Clinton gestimmt, aber jetzt auch nicht äh, in einem ich sag mal 80 zu 20 Maß, hm. sondern eher 60 zu 40 und das ist wirklich nicht viel. Hm. Ja. Ähm, was ich, was ich glaube, ich, was glaube ich, aber neben der Schwäche von Hillary der wichtigste Faktor gewesen ist, ist äh, dieses Anti-Establishment-Ding. Das hm. Trump ein Kandidat war, der auf der komplett anderen äh, Seite der Skala stand als Hillary, wenn es darum geht, Nähe zum Establishment zu haben. Ja. Hillary war ja nun wirklich geradezu geradezu äh, fast satirischer Art und Weise äh, die Personifizierung des amerikanischen Establishments.
1: Ja, die äh, lo lo Lobbyarbeit geleistet, ne?
0: <lacht> ja, die ist da halt schon seit Jahrzehnten drin. Die ja. ist durch ihre Clinton Foundation äh. An haufenweise Leute gebunden mhm. und hat da irgendwelche Verpflichtungen und äh, steht halt exakt für dieses verhasste Establishment, mhm. was äh, Trump und äh, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor irgendwie zerschmettern möchte oder was zumindest die Leute glauben, was Trump zerschmettern möchte. Ja, yeah. das habe ich, glaube ich. Äh, dann so als einer meiner ersten Tweets an diesem Wahlmorgen getwittert, dass ich glaube, dass viele von denen, die den nicht einfach aus Blödheit gewählt haben, einfach das System brennen sehen wollen.
1: Ja. Ähm.
0: Die sagen sich halt: Wir haben halt echt nicht mehr viel zu verlieren. Dann soll der das da lieber kaputt klappen, in der Hoffnung, dass wir es neu aufbauen können danach.
1: Mhm. Ähm, ich habe mich auch gefragt, was passiert eigentlich mit Trumps ganzen Firmen. Die, die
0: kriegen ja, jetzt seine, ja. seine Kinder. Genau,
1: genau. Ja. Ähm, was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, dass er da nicht eingebunden sein wird. Also mhm. in beratender Funktion. <lacht> mhm. Also die die Hand drüber zu haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und da finde ich es dann wieder schwierig ähm, mit, der, mit, mit seiner Neutralität. Er, er hat ja mit seinen Firmen diverse Geschäftsbeziehungen in mhm. alle Richtungen und in alle Länder dieser Welt, mhm. auch äh, Länder, wo wir sagen, ah, mm, will man eigentlich gar nicht so. Mhm. Ähm, das wird, glaube ich, auch nochmal eine ganz heiße Nummer werden, wenn es darum geht, irgendwelche ähm, globalen Deals zu verhandeln, mhm. wo er sich damit sicher äh, einen großen Stein in den Weg gelegt hat.
0: Gut, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie ein Problem im politischen Geschehen sein wird, aber das wird jetzt auch nicht wahlentscheidend gewesen sein.
1: Nein, 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 aber das war das war eine Frage, die, die ich mir gestellt mhm. habe und dann mal geguckt habe, was passiert eigentlich damit? Mhm. Wer wer macht das ja und die Kinder übernehmen es äh, treu, nicht.
0: Genau, das kam ja jetzt irgendwann die letzten Tage raus, dass das irgendwie so laufen wird. Mhm. Ja, ähm, was hältst du denn von ähm, dieser linken selbstkritik Kritik zu sagen, ja, vielleicht waren wir ein bisschen hochnäsig gegen, gegenüber den einfachen Leuten und haben denen halt äh, einfach eine veränderte Welt hingeworfen, von denen sie irgendwie keinerlei Vorteile hatten, während wir hier coole Netflix-Serien gucken und mhm. in unseren großen Städten coole digitale Jobs haben. Mhm. Meinst du, meinst du, das trifft diese Kritik?
1: Das trifft mit Sicherheit ja sogar ziemlich genau den, <lacht> den Kern des Problems. Klar. Okay. Doch, also das äh, kann ich mir gut vorstellen. Es wird ja mittlerweile ähm, oder über die Jahre hinweg immer mehr ähm, Politik gemacht für, ein, für eine bestimmte Gruppe. Mhm. So, und, und diese Gruppe... Sind wir. Ja, es, es wird halt gefühlt über die Jahre immer kleiner, aber immer lauter. Mhm. Sodass man meinen könnte, es würde um alle gehen. Okay. Ähm, sodass man da... Wie, wie auch geschehen, zu dem Druckschluss kommt, dass man Politik für alle macht. Dass sich aber viele da ähm, zurückgelassen fühlen oder ähm, vielleicht auch einfach nicht die die Stimme haben, um da ähm, großartig laut zu werden. Mhm. Was sich dann aber in, in so einer Wahl irgendwann wieder zeigt. Mhm. Und dann ähm, sitzt man da und macht dicke Backen und fragt sich, wa <lacht> warum ist mir das nicht früher aufgefallen? What the fuck just happened? Ja. Mhm. ja, total. Also, klar, ist ganz klar, Politik für eine Gruppe
0: aber wirklich bemerkenswert, dass das jetzt erst und dann auch mit dieser Vehemenz auffällt. Ich meine, wir so Vor sind, allem
1: mit so verheerenden Folgen.
0: Ja, aber wir sind ja nun auch, und ich meine uns beide, wirklich äh, nicht unschuldig an der ganzen Sache. Also hätten wir Hörer, hätten wir dann, hätten wir definitiv in dieselbe Richtung agitiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich hier über dumme alte weiße Männer geschimpft habe. Ja. Und... Ähm, Während äh, Politik für für viele Minderheiten gemacht wurde, haben die halt die dummen alten weißen Männer jetzt das Gefühl selbst zu einer marginalisierten Minderheit geworden zu sein. Ja. Und ganz offensichtlich haben sie nicht so
1: Unrecht. Ja, und das sind ja nun mal auch über die Jahre nicht weniger geworden, ja. sondern ja. eher mehr. Mhm. Und die haben ja nun auch ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Probleme. Mhm. Ähm, und können sich was... Ähm, was auch ganz witzig, sie können sich in sozialen Medien nicht nicht so laut stellen, als als das es in unseren, ähm, mhm. in unseren Gefilden zu einem offensichtlichen Problem werden könnte.
0: Mhm. Und wenn wir diese Probleme mal wahrgenommen haben, haben wir sie halt lächerlich gemacht. Ja, das muss so, man wirklich mal so sagen. Ja. Ja. Jedes Mal, wenn wir uns äh, in unserem Überschwang pro Elektromobilität und autonomen mhm. Fahren geäußert <lacht> haben, schwang dabei ja mit, dass die in ihren äh, Spritfressenden Pickups einfach mal die Fresse halten sollen. Ja. Ne? Dass die ihre Spritfressenden Pickups brauchen, um irgendwie äh, in Selbstversorgermanier Feuerholz aus dem Wald zu holen, was ja tatsächlich in vielen Gegenden der USA zum Tagesgeschäft gehört. Mhm. Äh, nachdem sie mit ihren, mit ihren Waffen sich selbst äh, Fleisch geschossen haben. Das kommt ja bei uns kam ja bei uns überhaupt nicht vor.
1: Nee, das. Das sind aber auch Probleme, sagen wir mal, die, die sind nun sehr äh, landesbezogen. Das ist halt nichts, mhm. was so in unserer unmittelbaren Reichweite liegt. Mhm. Wären wir Amerikaner, ähm, wäre man sich dieser Problematik vielleicht bewusster gewesen, weil man das Land ähm, in seiner mhm. Vielfältigkeit wahrscheinlich eher kennt, als ähm, ja. wir das kennen, die vielleicht einmal drüben waren. Ähm, aber, aber klar, das, das sind Probleme, mit denen man sich so als Stadtmensch mhm. nicht auseinandersetzt, dass du nicht ja. Zeit hast, alle 200 Kilometer deinen Wagen aufzuladen, weil die nächste Großstadt einfach 500 Kilometer entfernt ist mhm. und du keinen Bock hast, deinen, alle zwei Stunden anzuhalten mhm. für zwei Stunden, um deinen Wagen aufzuladen. Klar, das sind ja. Probleme, die sich bei uns nicht stellen, die sich aber in einem großen Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika stellen.
0: Mhm. Mir scheint es tatsächlich so zu sein, dass äh, diese globale Klasse, von der ich ja beim letzten oder vorletzten Mal kurz gesprochen habe, irgendwie alle Werte der, ich kann nicht schon wieder dummen alten weißen Männer sagen.
1: Der weißen Männer. Nennen wir es, ein, alten weißen äh, Männer. Nennen wir es
0: einfach mal, äh, alle konservativen Werte verlacht hat, ohne aber eine vernünftige Alternative anzubieten. Hast halt hast halt gesagt, ähm, Umweltverschmutzung ist scheiße, ihr habt jetzt damit aufzuhören. Religion ist sowieso ein alberner Scheiß, das brauchen wir alles nicht. Nation ist irgendwie vergessen und jetzt mal ganz im Ernst, Sport, come on. Und während die coolen Kids in den Städten aber Netflix schauen konnten, coole Jobs hatten und ähm, halt eine Alternative zu diesen Werten, die sie verlacht hatten, haben, ähm, hat das so in anderen Gegenden einfach nicht stattgefunden. Hat das im Wesentlichen halt auf dem Land nicht stattgefunden. Mhm. Da war halt, nachdem die noch nicht mal vorher coolen, nachdem einfach alle Jobs weg waren, war halt da irgendwie noch äh, die Kirche die letzte Instanz, die da soziales Leben ähm, aufrechterhalten hat. Und das wird jetzt auch noch verlacht.
1: Äh, schwierig. Schwierig. Und wir geben uns ja <lacht> auch gerade demütig. Ja, tatsächlich tun wir das. Wir schließen uns dem Medienecho an und sind demütig. Ja.
0: Und dazu kommt dann ja auch noch, dass dieser wirtschaftliche Niedergang, wie vorhin ja schon angedeutet wurde hier im Podcast, ja auch real ist und das so langsam tatsächlich anerkannt wird, mhm. dass es gerade den Mittelschichten in den entwickelten Ländern und dass es betrifft nicht nur die USA, sondern genauso Europa halt in den letzten 30 Jahren nicht unbedingt besser gegangen ist.
1: Ja, und das ist auch, auch ein, ein Punkt, wo, wo Trump jetzt ja verstärkt ansetzen will. Was, mhm. wo viele, oder was für viele sicherlich der Beweggrund war, Trump zu wählen. Mhm. Ähm, wieder mehr Jobs in Amerika zu schaffen. Mhm. Und das, und das finde ich ganz spannend, muss ich sagen. Und ich bin ähm, höchst aufgeregt. Ob das funktioniert? Ob das funktioniert. Ja. Ähm, zum Beispiel liefen ja, glaube ich, schon Gespräche, darüber, dass Apple seinen Firmensitz wieder nach Amerika verlegt. Mhm. Also die 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 sind ja glaube ich immer noch in Irland mhm. meine ich und äh, nutzen da diese Steueroase aus mhm. ähm, und Trump will es ermöglichen, dass das wieder ähm, nach Amerika kommt. Mhm. Was ja sicherlich eine coole Geschichte wäre. Mhm. Ähm, ist natürlich erst steuermäßig, dann gibt es ja halt wieder Steuererleichterung. Mhm. Ähm,
0: ja, aber tatsächlich, das ist wirklich die spannende Frage, finde ich, ob sowas, sowas wie ein neuer New Deal ja. funktionieren kann. Ob man mit staatlichen Investitionsprogrammen und so klingt, das halt ja. für mich neue Jobs generieren kann. Denn wenn dem tatsächlich so ist und daraus eine wirtschaftliche Erholung folgt, dann ähm, sind so die letzten das, die Wahrheiten der letzten 30 Jahre, was Wirtschaftspolitik betrifft, echt mal von Arsch, ne?
1: Ja. Ich bin echt gespannt auf, auf die nächsten vier Jahre, ob, ob man dann sagt, Mann, wir haben uns geirrt, Trump war ein guter Präsident. Also mm. bin, bin ich wirklich gespannt, muss ich sagen.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie sich das äh, auf Europa auswirken wird. Ob wir hier jetzt vor diesem Hintergrund, also ob die Mächtigen vor diesem Hintergrund ausreichend zittern, um so Sachen wie die schwarze Null auch mal in Frage zu stellen mm. und sich vielleicht auch mal irgendwie um ihre Mittel und Unterschichten kümmern werden.
1: Ja, glaube ich nicht.
0: Ich, ich irgendwie auch ich, nicht. Ich, ich,
1: ich glaube nicht. Glaubst du, der Weckruf war nicht laut genug? Nein, es war ja schließlich Amerika und die sind alle blöd.
0: Naja, aber Anfang nächsten Jahres wird in Frankreich gewählt und wenn da Marine Le Pen Präsidentin wird <lacht> und die ist mal noch ein Stück böser als Donald Trump, der ja eigentlich nur irgendwie als wahnsinnig wahrgenommen wird. Hm. Also dann aber mal Halleluja.
1: Ja, ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass die Wahl in Amerika großartig ähm, hier Angst für unsere europäische Politik schürt. Meinst du? Ähm, meine ich. Also ich fand glaub, dieses Norbert glaub,
0: Röttgen Zitat wirklich sehr sehr bestechend.
1: Ja, es es ist auch bestechend, aber ich, ich glaube nicht, dass man da so weit draus gelernt hat zu sagen, oh, sowas könnte auch bei uns passieren. Mhm. Das ist glaube ich eher so ein mit dem Finger zeigen, oh wie fürchterlich. Zum Glück passiert das bei uns nicht. <lacht> aber auch, glaub, glaub aber auch
0: nicht. hier ist ja die Erosion der Mittelschicht nun mal Fakt.
1: Ja. Also ich
0: bin der festen Überzeugung, dass die Leute, die hier an der Macht sind, das genauso ausgeblendet haben wie in Amerika. Ja, und genauso, genauso davon überrascht sind, dass ja. Trump gewählt wurde und äh, darum halt auch hier derselbe Weckruf irgendwie stattfindet. Der, ich weiß nicht, wie es umgesetzt wird, der, aber.
1: Der, also der Weckruf findet sicherlich statt. Mhm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er in der Form angenommen wird, mhm. wie er angenommen werden sollte.
0: Mhm, okay.
1: So, da, also da wurde ja jetzt schon einmal kräftig äh, gerüttelt mhm. an den Staaten. Ähm, aber ob das als, als so nah wahrgenommen wird, wie es tatsächlich ist, mhm. weiß ich nicht, glaube ich nicht.
0: Naja, TTIP ist jetzt, glaube ich, erstmal auf die ganz lange Bank geschoben.
1: Ja, das ist erstmal wieder wurde wieder unter eure Couch gekehrt. <lacht> ja. ähm,
0: also du rechnest jetzt nicht mit äh, einer nachhaltigen und ernsthaften Änderung deutscher Politik.
1: Nein. Okay. Nein, bei, also beim besten Willen nicht. Ähm, was ich noch kurz erzählen wollte, wo ich wo ich mich selber bei ertappt habe, ich habe ähm, so ein Artikel gelesen über Trump und, und seine Familie. Und bin am Ende zu dem Schluss gekommen, ach, ist doch eigentlich irgendwie ein guter Mann. Und dann, <lacht> dann hab ich gedacht, Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Was hat dieser Artikel gerade mit mir gemacht? Mm. Das ist kein guter Mann. Und, ähm, das, das, also das ist so abgefahren, ähm, wie, was Berichterstattung mit jemandem machen kann, mm. ähm, wenn man da so mit so ein bisschen ähm, mit so einem Open Mind rangeht. Mm. so Dann hab ich gesagt, ah. War, Ist das wirklich so schlimm? Ist das ein schlimmer Mann? Nee, eigentlich nicht. Der hat ja auch viel Gutes gemacht. Und <lacht> und der hat ja auch irgendwie eine ganz coole Familie. Und der telefoniert fünfmal am Tag mit seiner Tochter und seinem Schwiegersohn ist sein Best Buddy. Und dann, Moment, Moment, was passiert hier mit mir? <lacht> halt, stopp! <lacht> das ist schlimm. <lacht> Egal, ob er eine Familie und einen Hund hat.
0: <lacht> ja.
1: Ja, also abgefahren. Und?
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, solche Berichterstattung hast du in deinem Facebook-Stream nur. Ja. Da ist es jetzt wirklich kein Wunder, sich so zu entscheiden, ne? Mhm. Ja. Also, wir fassen zusammen. Der Umstand, dass Trump gewählt worden ist, lässt sich einerseits auf real existierende Probleme zurückführen, die von der Politik und der Linken jahrelang ein blinder Fleck gewesen sind, mhm. wahrscheinlich jahrzehntelang. Und einen ähm, großen Anteil daran hat aber auch äh, die Tatsache, dass wir alle in unseren Social-Media-Blasen einfach nichts mehr von der jeweils anderen Seite mitbekommen.
1: Mhm. Ja, total. <lacht> total.
0: Was ich noch erwähnt äh, werden sollte, finde ich, ja. weil du ja gerade so ein bisschen auf die äh, positiven Aspekte eines Donald Trump äh, hinaus wolltest. Und wir auch schon gesagt haben, vielleicht wird das irgendwie das beste ähm, Arbeitsbeschaffungsprogramm, was die Vereinigten Staaten seit langem gesehen haben. So, was man jetzt auch einfach nochmal sagen muss, was vielleicht nicht ganz so positiv ist, dass Donald Trump ja tatsächlich, auch wenn man diese Rede ins Kalkül zieht, die er jetzt äh, gehalten hat, eigentlich sich als Wahnsinniger dargestellt hat und dieser Wahnsinnige hat jetzt den größten Überwachungsapparat der Welt, dem gehört jetzt die NSA, der, der hat dieses Drohnenmordprogramm mhm. und äh, hat das größte Nuklearwaffenarsenal der Erde. Ja. Und gerade vor diesem Hintergrund finde ich es irgendwie ein bisschen äh, gefährlich, den zu wählen, weil er das System brennen sehen möchte. Mhm. Also das ist bei allem, was ich wirklich an Positiven, was passieren könnte, sehen möchte, was ich echt ein bisschen gefährlich finde.
1: Und ähm, Weil ich das genauso ähm, gefährlich fand, habe hab ich mir nochmal durchgelesen, wie das eigentlich so mit den Atomcodes funktioniert. Und? Ähm, ich habe ich hab mir das so, so vorgestellt, Trump sitzt... Äh, im Oval Office, ähm, ist über irgendetwas empört, äh, klappt den äh, Knopfkasten hoch und sagt, New it. Und <lacht> drückt auch auf den Knopf und die Atomwaffen schießen los. Nein, habt keine Angst, es gibt noch einen zweiten, der einen Schlüssel hat, der damit ein einverstanden sein muss, dass das <lacht> passiert.
0: <lacht> Wird das sein? Ist das der Vizepräsident? Nein. Sondern?
1: Oh, das ist... Ähm Oh, einer, einer der das ist der Dalai Lama. Ja. <lacht> nee, das ist einer der Befehlshaber der Armee. Okay. Ähm, das ist nicht der Vizepräsident.
0: Und das ist ja schon mal was.
1: Ja, also nichts mit New Good. <lacht> <lacht> Tja, sind wir eigentlich schon am Ende jetzt? Sind wir schon am Ende. Das ist eine gute Frage. Hast du noch irgendetwas, was du zu diesem... Zu dieser, diesem Komplex? Zu diesem... <lacht> dieser emotionalen Achterbahn diese Woche eigentlich sagen möchtest? Es ist so viel passiert. Also und es ist es also ich finde es ist weniger schlimm als man erwartet hätte
0: bisher. Bis ja. Noch ist ja auch nichts passiert. Nein, es ist nichts
1: passiert, aber das so, sowohl das ähm, öffentliche Echo mhm. ist weniger schlimm als als erwartet, das mediale Echo ebenso mhm. und äh, Trumps Reaktion auch weniger schlimm als erwartet. Also, das stimmt. Von daher ähm, war es für den schlimmstmöglichen Ausgang das bestmögliche Ergebnis.
0: Mhm. Tja, das ist ja mal eine relativ positive Botschaft zum Schluss hier. Das haben wir ja eigentlich selten. Ja. Und mit dieser Botschaft lassen wir es dann, glaube ich, auch bewenden und beenden diesen Podcast an dieser Stelle. Als Outro nehmen wir diesmal... Ähm, um an unser Intro anzuknüpfen, auch was anderes. Und lassen Jonathan Pye sprechen. Der ist äh, Satiriker und Komiker in den USA und erklärt jetzt nochmal aus seiner Sicht, wie das denn alles passieren konnte. Und kann das es. ist
1: selbstverständlich nicht
2: urheberrechtlich geschützt. Nicht im Mindesten, das gibt's im Internet. Trump fucking won. What is everyone so fucking shocked about? Jesus, the media, the political elite, the pollsters, the markets, you. Uh, a drawer on the floor. How can everyone be so fucking stupid? Hillary Clinton... What were the Democrats thinking? Hillary Clinton. Don't get me wrong, I wanted Hillary to win. I'd personally vote for Lucifer over Donald Trump. Trump, the pussy-grabbing, wall-building, climate change-denying, healthcare-abolishing, tax-dodging, shit-spewing demagogue. How shit have you got to be to lose to that? Where was Sanders? Why wasn't he on the ticket? I, uh, I have no doubt in my mind that Sanders would have beaten Trump's... Trump, hands down. But instead, they chose Clinton, a candidate who's been cozying up to the banks and dry humping corporations for years, who is on record telling her corporate friends that you should have a public and a private persona. In other words, don't tell the truth to the plebs or you won't be able to rip them off. She'll do. That was the feeling. What did they think was going to happen? People keep saying to me, how did this happen? They're, they're dumbfounded, but it's so simple. The left did this. This is this is my fault, people like me. When are we going to learn? The left have given up putting any argument across at all to the point where Clinton is considered left, liberal. On many issues, Theresa May is less right-wing than Clinton. That's just a fucking fact. And yet my friends are on Facebook saying, I'm with her. I'm fucking not. Oh, but she's better than Trump. Sorry, that's not good enough. Clearly... Clearly, it's not good enough. And if if I see, fuck me, one more tweet containing a, containing a, a hashtag Trump wins next to a hashtag everyday sexism, I'm going to drop a fucking bollock. Not everyone that voted for Trump is a sexist or a racist. Some of them are, but most aren't. Most people didn't vote for her. Not because she's a woman. They didn't vote for her because she offered no palpable change whatsoever. Same old shit. Trump represents a change, a terrifying change, but a change nonetheless. Hillary represented... Well, she represented very little, actually, because she protects corporate interests because she doesn't call the police when questions from the debate are leaked to her in advance. I noticed we barely reported that. Not everyone that voted for Trump is a sexist or a racist. How many times does the vote not have to go our way before we realise that our argument isn't won by hurling labels and insults? Tory majority, government, uh, Brexit, uh, uh, Trump, What next? When will we learn that the key is discussion? If you are unwilling to discuss, then you are creating the conditions in which Donald Trump and people like him can thrive. But instead of persuading people to vote, she just she just courted celebrity endorsements. And then lost. What's going on? It's almost as if the political acumen of Beyonce and Jay-Z count for nothing. And then she loses it and, and loses the election and she locks herself in her hotel because she's too upset. Or because it had never occurred to them to even write a concession speech. Either way, grow up. I have no sympathy for her whatsoever. Be a better candidate. <sighs> But <laughs> thing is, Tim, I can't say that. I can't say this to any of my friends, Tim. People like me, I I'd get fucking lynched if I said this because people like me won't listen. I, I did this. This is my fault. Fucking Donald Trump. The left is responsible for this result. Because the left have now decided that any other opinion, any other way of looking at the world is unacceptable. We don't debate anymore because the left won the cultural war. So if, if you're on the right, you're a freak. You're evil. You're racist. You're stupid. You are a basket of deplorables. How do you think people are going to vote if you talk to them like that? When has anyone ever been persuaded by being insulted or, or labelled? So now, if you're on the right or even against the prevailing view, you are attacked for raising your opinion. That's why people wait until they're in the voting booth. No-one's watching anymore. There's no blame or shame or anything, and you can finally say what you really think, and that is a powerful thing. The Tories in charge, Brexit, and now Trump. And all the polls were wrong, all of them, because when asked, people can't admit what they think. They can't admit what they think they're not allowed to. The left don't allow them to. We have made people unable to articulate their position for fear of being shut down. They're embarrassed to say it. Every time someone on the left has said, you mustn't say that, they are contributing to this culture. It's time to stop moaning. It's time to stop crying over spilt fucking Brexit. It's time to stop ignoring your opponents or worse trying to silence them. It's time to stop banning people from speaking in universities. It's time to stop thinking that reposting an article on your Facebook feed is political engagement that banning a gymnast from doing what he's good at because he insulted someone's religion somehow achieves something. And sorry, when did the Gymnast Association start thinking it was appropriate to start enforcing blasphemy laws? It's time to realise that reading The Guardian doesn't make you a liberal. That retweeting Greenpeace doesn't lower your carbon footprint. And if my mansplaining is triggering you, you can either fuck off to your safe space or you can engage and debate me and tell me what I'm getting wrong. Because Trump just won the White House. Being offended doesn't work anymore. Throwing insults doesn't work anymore. The only thing that works is fucking bothering, doing something. And all you have to do is engage in the debate. Talk to people who think differently to you and persuade them of your argument. It's so easy, and the left have lost the art. Stop thinking that everyone who disagrees with you is evil or racist or sexist or stupid and talk to them. Persuade them otherwise, because if you don't, I'll tell you what you get. You get President Trump. Right, I need to go for a shit and a shave. Uh, how long we got, Tim? All right, I might need to have to forego the shit.